0: Willkommen zu Bekenntnis heute. Wir nehmen uns Zeit, um die historischen Bekenntnisse der Kirche zu betrachten und sehen, was sie uns heute zu sagen haben. Heute betrachten wir das Athanasium. Der Name des Bekenntnisses geht auf den großen Bischof von Alexandria zurück. Der hatte schon lange bevor er Bischof wurde, 325 in Izea für die wahre Christologie gekämpft. Ob er das Bekenntnis wirklich geschrieben hat, wissen wir nicht aber es wäre passend. Aber das ist auch letzten Endes ziemlich egal, es ändert nichts an dem Inhalt und genau den wollen wir heute anschauen, denn die Wahrheit Gottes ist zeitlos. Lasst uns loslegen. Wer da selig werden will, der muss vor allem den katholischen Glauben festhalten. Jeder, der diesen nicht unversehrt und unverletzt bewahrt, wird ohne Zweifel ewig verloren gehen. Dies aber ist der katholische Glaube. Wir verehren den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit, ohne Vermischung der Personen und ohne Trennung der Wesenheit. Denn eine andere ist die Person des Vaters, eine andere die des Sohnes, eine andere die des Heiligen Geistes. Aber der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben nur eine Gottheit. Die gleiche Herrlichkeit, gleich ewige Majestät. Wie der Vater ist, so ist der Sohn und so der Heilige Geist. Ungeschaffen der Vater, ungeschaffen der Sohn, ungeschaffen der Heilige Geist, unermesslich der Vater, unermesslich der Sohn, unermesslich der Heilige Geist. Ewig der Vater, ewig der Sohn, ewig der Heilige Geist. Und doch sind es nicht drei Ewige, sondern ein Ewiger, wie es auch nicht drei Ungeschaffene oder drei Unermessliche sind, sondern ein Ungeschaffener und ein Unermesslicher. Ebenso ist der Allmächtige der Vater, allmächtig der Sohn, allmächtig der Heilige Geist. Und doch sind es nicht drei Allmächtige, sondern ein Allmächtiger. So ist der Vater Gott, der Sohn Gott, der Heilige Geist Gott. Und doch sind es nicht drei Götter, sondern ein Gott. So ist der Vater Herr, der Sohn Herr, der Heilige Geist Herr. Und doch sind es nicht drei Herren, sondern ein Herr. Denn wie uns die christliche Wahrheit zwingt, jede Person einzeln für sich als Gott, und als Herrn zu bekennen, so verbietet uns der katholische Glaube, von drei Göttern oder Herren zu sprechen. Der Vater ist von niemandem gemacht, noch geschaffen, noch gezeugt. Der Sohn ist vom Vater allein nicht gemacht, noch geschaffen, aber gezeugt. Der Heilige Geist ist vom Vater und vom Sohn nicht gemacht, noch geschaffen, noch gezeugt, sondern hervorgehend. Er ist also ein Vater, nicht drei Väter, ein Sohn, nicht drei Söhne, ein Heiliger Geist, nicht drei Heilige Geister. Und in dieser Dreifaltigkeit ist nicht früher oder später, nichts größer oder kleiner, sondern alle drei Personen sind einander gleich ewig und gleichrangig, so dass in allem, wie bereits oben gesagt worden ist, die Dreifaltigkeit in der Einheit und die Einheit in der Dreifaltigkeit zu verehren ist. Wer also selig werden will, soll diese Auffassung von der Dreifaltigkeit haben. Aber zum ewigen Heil ist es ferner nötig, auch an die Fleischwerdung unseres Herrn Jesus Christus aufrichtig zu glauben. Der richtige Glaube ist nun dieser. Wir glauben und bekennen, dass unser Herr Jesus Christus der Sohn Gottes zugleich Gott und Mensch ist. Gott ist er aus der Wesenheit des Vaters, vor den Zeiten gezeugt, und Mensch ist er aus der Wesenheit der Mutter, in der Zeit geboren. Vollkommener Gott, vollkommener Mensch, bestehend aus einer vernünftigen Seele und menschlichem Fleisch, dem Vater gleich der Gottheit nach, geringer als der Vater der Menschheit nach. Doch obwohl er Gott und Mensch ist, sind es nicht zwei, sondern ein Christus. Einer aber nicht dadurch, dass die Gottheit in Fleisch verwandelt worden wäre, sondern dadurch, dass Gott die Menschheit angenommen hat. Er ist ganz und gar einer, nicht durch eine Vermischung der Wesenheit, sondern durch die Einheit der Person. Denn wie vernünftige Seele und Fleisch einen Menschen ergeben, so ergeben Gott und Mensch einen Christus der gelitten hat, um unseres Hals willen, herabgestiegen ist zur Unterwelt, auferstanden ist von den Toten, aufgestiegen ist zum Himmel, sich gesetzt hat zur Rechten des Vaters, von wo er kommen wird, zum Le um Lebende und Tote zu richten. Bei seiner Ankunft werden alle Menschen mit ihren Leibern auferstehen und über ihre Taten Rechenschaft ablegen. Und die Gutes getan haben, werden ins ewige Leben eingehen, die Böses getan haben, in das ewige Feuer. Dies ist der katholische Glaube. Jeder, der ihn nicht aufrichtig und fest glaubt, kann nicht selig werden. Wer aufmerksam zugehört hat, wird sofort bemerkt haben, dass man nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst wird. Hier wird klar gesagt, was man glauben muss, um gerettet zu werden. Und das ist natürlich eine Art zu reden, die wir nicht mehr kennen. In unserer Zeit ist alles relativ und Hauptsache du denkst, es ist gut und richtig. Doch dieses Bekenntnis macht deutlich, wie wichtig es ist, klar zu definieren, was wir glauben. Wir lesen über den wahren Glauben, jeder, der diesen nicht unversehrt und unverletzt bewahrt, wird ohne Zweifel ewig verloren gehen. Und dann heißt es etwas später, wer also selig werden will, soll diese Auffassung von der Dreifaltigkeit haben. Wir sind so eine harte Sprache nicht mehr gewohnt. Doch sie ist biblisch. Paulus schreibt an die Galater in Kapitel 1, Vers 9, wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündet, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Es gibt nur ein Evangelium. Und wer das nicht predigt, der ist verflucht. Würden wir das so noch sagen? Wir sollten es. Und deshalb benutzt auch unser Bekenntnis heute genau diese Sprache. Aber zum ewigen Heil ist es ferner nötig, auch an die Fleischwerdung unseres Herrn Jesus Christus aufrichtig zu glauben. Und dann, der letzte Satz macht es noch einmal deutlich, wie wichtig der Inhalt dieses Bekenntnisses ist. Dies ist der katholische Glaube. Jeder, der ihn nicht aufrichtig und fest glaubt, kann nicht selig werden, kann nicht gerettet werden. Eine Sache ist deutlich. Es geht um die Errettung. Es geht am Ende um das Evangelium. Da dürfen wir keine Kompromisse machen. Wir haben hier nicht das ganze Evangelium vor uns, aber wir haben zwei fundamentale Wahrheiten, an denen wir festhalten müssen. Wenn nicht, haben wir auch kein Evangelium. Lasst uns deshalb diese Wahrheiten betrachten. Die erste Wahrheit, die herausgestellt wird, ist die Trinität. Oder auch die Dreieinigkeit, die Lehre von Gott selbst. Wer ist Gott und wie ist Gott? Gott ist drei in eins. Der kleine Westminster-Katechismus gibt zu Frage 6, wie viele Personen sind in der Gottheit? Folgende Antwort. Es sind drei Personen in der Gottheit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und diese drei sind ein Gott, derselbe in Substanz, gleich in Kraft und Herrlichkeit. Das ist im Kern die Zusammenfassung von dem, was wir gerade gehört haben. Im Athanasium heißt es, wir verehren den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit. Ohne Vermischung der Person und ohne Trennung der Wesenheit. Das ist wahrscheinlich die große Schwierigkeit. Unser Gott ist drei Personen, aber er ist nur ein Gott. Vielleicht hast du schon einmal das Bild gehört, Gott ist wie Wasser. Wasser ist fest, Eis, es ist flüssig, also Wasser, und es ist Gas, Wasserdampf. Doch das Problem ist, dass Wasser niemals gleichzeitig Eis, Wasser und Dampf ist. Und diese Lehre nennt man Modalismus, eine Lehre, die in der frühen Kirche verworfen und verdammt wurde. Gott ist drei Personen, die voneinander verschieden sind, doch sie sind alle der eine Gott, sie sind wesensgleich zur selben Zeit. Das Athanasium fasst es so zusammen. Denn wie uns die christliche Wahrheit zwingt, jede Person einzeln für sich als Gott und als Herrn zu bekennen, so verbietet uns der katholische Glaube, von drei Göttern oder Herren zu sprechen. Wir bekennen als Christen den einen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei unterschiedliche Personen in der einen Gottheit. Das ist eine wichtige Wahrheit. Das Christentum war eine Revolution. Wir halten an dem Monotheismus des Judentums fest. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Wir verwerfen aber gleichzeitig den Polytheismus des Römischen Reiches. Denn damals glaubte man an viele Götter. Stattdessen bekennen wir wir verehren den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit ohne Vermischung der Person und ohne Trennung der Wesenheit. Lasst uns noch die zweite Wahrheit betrachten, die so sehr betont wird. Das ist die Menschwerdung Jesu Christi. Wir glauben, das haben wir schon in Izea und in Konstantinopel gesehen, wir glauben, dass unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, zugleich Gott und Mensch ist. Und es ist eindeutig, dass Jesus Gott ist. Denn er hat dieselbe Macht und Herrlichkeit wie der Vater und der Geist. Johannes macht es in seinem Evangelium in Kapitel 1 so deutlich. Christus ist Gott. Und dieser Gott ist Mensch geworden. Paulus sagt uns in Philippa 2, dass Jesus die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, um Knechtsgestalt anzunehmen und wie wir Menschen zu werden. Er wurde Mensch, indem er von der Jungfrau Maria geboren wurde. Dabei ist es, wie schon bei der Trinität, wichtig zu sehen, dass weder eine Vermischung noch eine Trennung stattfindet. Es ist der Gott Gottmensch Jesus Christus. Das Bekenntnis sagt, doch obwohl er Gott und Mensch ist, sind es nicht zwei, sondern ein Christus. Dabei wurde die göttliche Natur nicht zur menschlichen Natur und die menschliche Natur nicht göttlich, sondern Gott hat die Menschheit angenommen. Es sind zwei Naturen in einer Person. Und so lesen wir hier, er ist ganz und gar einer nicht durch eine Vermischung der Wesenheit, sondern durch die Einheit der Person. Und dann lesen wir weiter, denn wie vernünftige Seele und Fleisch einen Mensch ergeben, so ergeben Gott und Mensch einen Christus, der gelitten hat um unseres Heils willen, herabgestiegen ist zur Unterwelt, auferstanden ist von den Toten, aufgestiegen ist zum Himmel, sich gesetzt hat zu Rechten des Vaters, von wo er kommen wird, um Lebende und Tote zu richten. das ist ein Christus. Ich möchte euch eine kleine Aufgabe mitgeben. Denkt über folgenden Satz nach. Jesus, als er am Kreuz hing, zitiert Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wer spricht hier? Die menschliche Natur Christi? Oder die göttliche Natur? Dann hätten wir keine Trinität mehr, wenn der Vater seinen Sohn verlassen hätte, wäre die Einheit der drei Personen aufgelöst. Hier ruft der eine Christus, der Gottmensch. Er erlebt die Verlassenheit, obwohl er immer noch wahrhaftig Gott ist. Und das war schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Johannes Müller. Bis zum nächsten Mal bei Bekenntnis heute. Alte Wahrheiten noi and tech